0: Les cheveux blancs ne sont pas dus à la neige. Mais non. à Mais c'est bon. C'est bon quand même. On aime la vie.
1: Tout -to le temps. -on, on aime la vie. On aime la vie, mais on aime la vie. As-tu des pneus
0: à neige, ton fauteuil?
1: c'est tellement une joke plate. Hey, ben bienvenue à la vie, tout le monde. Ça va <ngh1> <rit> <rit> mm.
2: Dans la plaie
1: j'ai découvert bien sûr en faisant la programmation musicale de cette émission là un de mes plus grands bonheurs pour ne pas parler de bonheur ici c'est vraiment de découvrir des nouvelles chansons des nouveaux artistes on vient d'entendre TETE Té littéralement avec la chanson
0: Il y a ce nouveau juste pour toi ou il y a nouveau nouveau
1: Non hein? oh non je pense qu'il est nouveau juste pour moi parce que cette chanson là je crois de mémoire qu'elle date de 2012 ah il y a oui. quand même de nouveaux extraits l'automne qui, qui qui est quand même plus récent mais ça c'est pas récent mais je me suis dit l'envie le dédain c'est probablement pas la voix royal vers le bonheur. Peut-être tu ben, aurait des meilleures choses à, non, nous, à nous conseiller. c'est
0: une belle présentation quand on parle d'envie. Parce qu'on peut s'envier soi-même. Tu sais, il faut hein? toujours... Oui. Oh, oh, ça, veux là oui, je veux t'entendre là-dessus. Sauto je tu as, as, as tellement hâte de Ai, Moi, je suis <rire> tellement
1: enthousiaste
0: <rire> sur le propos. Je vous avertis ceux qui écoutent, c'est vrai. Hein? On, on m'a pas sans doute. Bon, <rire> est, cela étant dit... <rire> Pardon, cela étant dit...
1: S'auto-envier.
0: Oui. Tu sais à quel point il faut dire quand on parle de bonheur de profiter du moment qui passe l'instant présent ici et maintenant etc c'est tu le le je sais pas comment dire ça le plus grand obstacle au fait de profiter du moment c'est qu'on compare le moment présent à des moments qu'on a déjà vécus
1: ben, au souvenir, je veux dire, on, oui. on est une machine en magazine. Ou alors apprise. à
0: des moments qu'on voudrait vivre. On, 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 les, on évalue le moment présent en fonction de ce qu'on a déjà vécu et en fonction de ce qu'on voudrait vivre. Donc entre le souvenir, Erreur. la mémoire
1: et l'imagination, ouais. ben, on a. On a... Erreur. Ouais,
0: ben, le ici maintenant, c'est juste maintenant. Oui, c'est bon ce muffin-là. Il est tu meilleur que celui que j'ai eu hier? Prends-le aujourd'hui. Ça un suffit. Un muffin à la fois, c'est une philosophie assez assez forte. Hein? <rire> euh,
1: Excuse-moi, mais non, mais j'entends, parce que je veux dire, c'est quand même dans les choses simples qu'on retrouve les plus grands mots de sagesse. Donc, un muffin à la fois. À chaque muffin, ça s'avère. Chaque muffin est unique. Le... À
0: chaque muffin, même sa fraîcheur. Aussi. Son granulé.
1: Peut-être, parce que peut-être qu'il est Son un petit, petit peu moins outil. goût Mais bon, au goût, mais peut-être qu'il est plus frais Il a été fait avec plus d'amour Et donc d'autres qualités que l'autre n'avait pas hier Peux-tu savoir où est-ce qu'on s'en va Cette chronique
0: ça? du muffin vous ai présentée par la boulangerie
1: <rire> L'auto en envient comment on fait ça?
0: Surtout envier, c'est de toujours regarder dans le passé et de dire, il me semble que c'était mieux. Pas un vieux comme moi, par exemple. C'est une tentation qui est...
1: C'est envier sa nostal... Envier être... sa
0: jeunesse, sa propre jeunesse. Oh, oh, c'était tellement mieux oh, avant. Oui, mais, mais, mais... On le sent. Attends d'avoir mon âge vénérable, tu vas voir que tu vas tu vénérer du le violon, ailleurs, mais pas à Je vais te dire une autre chose. c'est que Le bonheur, c'est une forme de religion. Moi qui est anti-religieux, regarde, mur à mur, OK? Parce que c'est quoi une religion? C'est relier sa partie à un tout. Or, le bonheur, puisqu'on parle de l'instant présent, c'est se relier à soi-même dans cet instant-ci. Être conscient de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Oui, bonjour.
1: Alors... <rire> On a de la visite en studio. <rire> bon.
0: et, et, et je voudrais te lire à ce propos un texte. J'en lis vraiment dans ce chronique-là. Mais là, je voudrais lire un texte de jeune auteur qui est très prometteur qui s'appelle Aristote, un jeune grec qui <rire>
1: mais il, mon Dieu c'est il... un c'est hey, un feu roulant aujourd'hui oui. de blagues <rire> ma foi écoute ça puis <rire> <rire> tu donneras tes commentaires après ah, bon t'aimes
0: ça mais, mais oui, avant mes commentaires. Tes commentaires parce, ouais, parce que c'est me, que me plaisir, une vision ouais. différente de la mienne c'est intéressant même les gens les plus inégaux peuvent être amis leur estime mutuelle les rend égaux « Les sentiments d'affection qu'on a pour ses amis, qui constituent les caractères de l'amitié, semblent tirer leur origine de ceux qu'on a pour soi-même. » Projection ici. « Ce que l'homme vertueux est à l'égard de lui-même, il l'est à l'égard de son ami, puisque son ami est un autre lui-même. »« Autant dont chacun aime et souhaite sa propre existence, les moments présents, autant il souhaite l'existence de son ami. » Mais nous avons dit que si l'on aime l'être, c'est parce qu'on sent que l'être qui est en nous est bon. Donc, il faut s'estimer soi-même au départ. Et ce sentiment-là est en soi plein de douceur. On parlait comme ça en, en, en Grèce à l'époque. Il faut donc avoir conscience de l'existence, son existence propre, et de l'être de son ami, son existence à lui, son moment à lui. Et cela n'est possible que si l'on vit avec lui, et si l'on échange dans cette association parole et penser. Donc un moment, un moment qui passe, ça se partage. Et on trouve parfois dans l'ami euh, un même sentiment, sur, sur une même cause pendant 5, 10 minutes ou 5 heures, un projet commun, une activité commune, un sentiment, une émotion commune qui crée le lien entre les deux individus. As-tu connu ça, toi?
1: D'avoir des amis? <rire> <rire> Excuse-moi. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce que tu dis, là, ça spin dans ma tête. Je suis comme, OK, mais là, il y a ça, mais là, on parle de ça. Ben, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Un partage?
0: Un partage intense avec quelqu'un en toute amitié. Absolument. Et que le moment présent est le même pour les deux et provoque les mêmes émotions, les mêmes sentiments de, de plénitude.
1: Ah, moi, je pense que, ah non, ça, je, le sais, je ne sais pas. Parce que... Moi je, moi, je me suis déjà demandé, j'étais dans la jeune vingtaine, puis je me disais, est-ce que le rouge que je, moi que je vois rouge et que je qualifie comme étant rouge et que je connais comme étant rouge est le même rouge que la personne à côté voit? Je sais qu'on regarde tous les deux du rouge présentement. On a une lumière là, qui est entre, là, entre nous mm -hmm. deux qui nous dit qu'on est on air, qu'on qu est on air, que, que les gens nous entendent, que les micros sont ouverts. Mais est-ce qu'on ouais, le voit On, est en on le sait qu'on regarde la même affaire. On le sait les deux qu'on va nommer ça rouge, qu'on qu va conceptualiser ça comme étant rouge. Mais est-ce que tu vois vraiment la même affaire que moi Je le sais pas. Je le saurais jamais. Tu comprends mmh. Je le saurai jamais. Et moi ça depuis maintenant. Moi non plus. Et moi ça depuis que j'ai 20 ans je sais que même si on sait que le ciel est bleu, tous les deux, peut-être qu'on voit pas le même ciel. Tu comprends?
0: Imagine-toi si tu tombes sur un daltonien en plus.
1: Imagine! Fait que... <rire> <rire> fait que...
0: Non, mais c'est parce qu'il existe peut-être des daltoniens émotifs. On vient peut-être de trouver quelque chose.
1: Là. Ben oui, non, mais allez, ça se passe. Hein. On, fait ça, on devrait faire des spéciaux, euh, des émissions spéciales 90 minutes. 000... Les daltoniens
0: 000... émotifs, mais que... si ça existait, ben des handicapés de l'expression, de l'émotion. Ben oui, on,
1: ça existe.
0: T'as étudié ça, c'est pour ça, ça que je te lance la perche.
1: Ben oui, <rire> merci. Je te prends <rire> au vol. Ben oui, ça existe tout à fait. Donc, est-ce que j'ai partagé Est-ce que on est Dans le fond, j'entends le mot diapason. Est-ce que puis... puis on réfléchit tout le monde ensemble là. Je sais pas si à la maison vous dites, hey, moi moi je le sais que j'ai été au même diapason que quelqu'un à un moment donné. Ça ça se ressent, j'imagine ces affaires là. Peu importe que ça ait été équivalent, égal, euh, mesurable ou whatever. Si les deux, on y a trouvé notre compte et qu'on le qualifie de, 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 du même terme, c'est-à-dire moment parfait, moment partagé, moment mutuel, moment de, de grâce. Souvent, on peut même appeler ça un moment de grâce, peut-être.
0: Oui, oui, tout à fait. Moi, moi c'est
1: le moment de grâce, j'essaie de s'accumuler. Tout à fait. Mmh. Ben, je me dis, à ce moment-là, qu'on a vécu exactement la même émotion, à la même place, on s'en fout si, si l'impression du moment était la même dans Mais nos, dans quand nos on, souvenirs. Quand
0: on a la joie de vivre ce genre de moment-là à deux, ça donne le goût de recommencer, de se revoir. Et au bout d'années en années en années, c'est ce qui constitue la durée.
1: Mais c'est ce qui fait aussi que parfois on perdure dans des amitiés ou dans des relations qui ne nous offrent plus ce moment de grâce-là, mais comme il nous l'a offert pendant quelques temps, on s'en rend pas compte. Et c'est long avant qu'on se rende compte que la grâce n'est plus là depuis.
0: Et qu'elle ne reviendra pas.
1: Exactement.
0: Donc À cause au moment de la lumière présent. rouge qui n'est pas de la même couleur pour tout le monde.
1: Exactement.
0: C'était la chronique La Lumière Rouge.
1: Hey, elle était pas profonde, celle-là. Ça a bien <rire> été.
3: J'ai pris la poudre des scampettes. J'ai jamais... J'allais, j'ai pris goût à disparaître, je sais même pas où je m'en vais, ça peut
0: J'ai devant moi deux entités que j'admire énormément et qui m'ont beaucoup ému. Un livre qui s'appelle « La grosse LED. Oui, « La grosse LED. Et juste devant moi, son auteur, Marie-Noël Hébert. C'est extraordinaire la démarche que vous avez faite.
4: Merci, ça, oui, ça a été, ça a été euh, une longue démarche. Oui.
0: Oui, c'est ce qu'on voit dans le livre d'ailleurs. Mmh. Alors disons tout de suite que c'est du dessin, c'est une bande dessinée, finalement. Mmh. Vous racontez votre histoire, vous êtes une, une jeune femme enveloppée. Et là, j'ai eu un sentiment en disant je vais très, très court témoignage personnel. Moi, j'ai été enveloppé aussi toute mmh. ma vie, bon. Et j'ai vu l'injustice. Parce qu'être enveloppé pour un homme, c'est rien comparé à ce que c'est d'être enveloppé pour une femme, d'après ce que j'ai lu.
4: Ben, je, je crois que c'est différent aussi parce que les, les femmes, je pense qu'elles ont tendance à plus en parler. Puis il y a eu beaucoup de regroupements de femmes qui en, qui en ont parlé du fait d'être grosses. Euh, mais il y a autant d'hommes qui en, qui en ont souffert énormément. Aussi, ça, euh, je suis tout à fait ouais.
0: d'accord. Euh, <rire> Est-ce que vous êtes, connaissez un film qui est d'Hélène Doyle qui s'appelle « Je t'aime gros, gros, gros ». Non. Si vous avez une chance d'aller mm -hmm. sur l'ONF voir ça, ça a été tourné il y a quelques années. Moi, j'y avais participé. Mon il y était plusieurs gros à avoir témoigné. Okay. Et ça, ça Rentre tout à fait dans, dans votre point de vue, mais d'une génération avant. C'est mm -hmm. intéressant. Cette prise de conscience-là de votre différence, c'est arrivé dans l'enfance. Il y a eu un moment où ça a été, ça a été évident pour vous.
4: Oui, bien en faisant la BD, j'ai fait une frise du temps de, de mon corps, puis de ce que moi je ressentais par rapport à mon corps et ce que les autres ben, ont pensé de mon corps à différents âges. Puis j'ai constaté qu'à huit ans, euh, je savais que j'étais grosse. Et à 12 ans, 11-12 ans, je savais que j'étais laide et grosse. Puis ça a été vraiment euh, marquant comme moment. Puis euh, à 8 ans, quand je savais que j'étais grosse, c'est surtout par les commentaires qu'on disait sur euh, qu'est-ce que je mangeais, mais aussi par les vêtements parce que j'ai été obligée d'aller m'habiller dans le rayon des femmes. Et s'habiller chez les femmes à 8 ans en 1998, c'était pas, euh, pas si génial euh, à l'époque. Dans la BD, je dis que je m'habille comme une vieille matante c'était ça mon, ma perception à l'époque.
0: Mais quand on a 8 ans, 10 ans, on n'est pas équipé émotivement pour faire face à une telle différence et l'accepter?
4: Non, et nos parents non plus, je pense que... Tu sais, un parent avec son enfant, euh, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de maladresse euh, dans ma vie, c'est que tu sais pas vraiment comment réagir. Tu sais, c'est... Moi, je, je je ne pensais pas à... J'ai pas théorisé le fait que j'étais grosse. J'ai pas, pas remis en question que j'étais que j'étais que grosse. Les gens me le disaient, ben je l'étais, puis je voulais pas l'être. C'était comme...
1: t'absorbe. Oui,
4: exactement, puis tu veux pas être cet état-là. Tu sais, moi, je passais ma vie à rêver, à être mince. Tout, tu sais, là, je me couchais, puis je faisais une liste des choses que je voulais changer sur mon corps, en ordre de priorité. Si on...
0: Et le, le rejet que vous connaissez des petites amies, des amis, à ce moment-là, à, à 8, 9, 10 ans, c'est un, un rejet de forme, parce que pour eux, il y, y, y a un format qui est celui, celui d'occupation double ou rien. Là. Euh, ça doit être très, très difficile, parce que c'est le rejet de toutes les amitiés possibles.
4: Ben, ça dépend, parce que j'ai eu, eu des amis là, quand même, ouais. mais par contre, euh, surtout au secondaire, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas accéder à tout le monde, parce que j'étais euh, la grosse. Surtout au début de mon secondaire... Puis euh, après j'ai trouvé euh, du réconfort dans autre chose euh, que mon que, que la grosseur, dans le sens que j'avais des amis, j'ai euh, j'ai commencé à faire du sport, à m'impliquer, ça a été autre chose, mais au début de l'adolescence euh, j'avais quelques amis, on était un peu les, euh, les rejets, mais on ne on, on parlait pas aussi du fait que j'étais grosse, c'était pas un c'était pas un sujet, Est-ce
0: que vous avez subi ces, ces conseils ne... Non, non demandé. Faudrait que, as-tu pensé à, faudrait bien que...
4: Si, si je les ai, pardon?
0: Oui, ouais. euh, par les parents, par les amis euh, qui essaient de vous conseiller un, un comportement alimentaire ou autre ou, ou fait de l'exercice. Enfin, Moi, j'en ai entendu 40 000 fois.
4: Ah, j'en ai entendu euh, des tonnes et des tonnes. Puis le problème avec ça, c'est qu'éventuellement, tu les internalises, tu t'es tu dit toi-même. Tu sais, moi, pendant longtemps, jusqu'à jusqu mes 21 ans, je ne me détachais jamais les <rire> cheveux. Parce que, une grosse, faut, faut pas que ça. En tout cas, ma famille m'avait dit ça. Faut pas, faut qu'on ait les cheveux, les cheveux dégagés, attachés, ça amincit. Tu sais, c'est toutes des petites. Alors que j'étais pas grosse en début vingtaine non, du ouais, tout, là.
0: Tu as 8 ans, bon, on dit porte du noir aussi. Oui, là. exactement. Ouais.
4: Puis évite les lignes horizontales. Ça, c'est la, la clé du succès. Puis, euh, <rire> les couleurs vives aussi. Tu sais, toi dans le décor. C'est pas mal ça le.
0: Vous parlez, le titre du livre, euh, La grosse laide est là. Vous avez parlé, vous étiez à la fois grosse et vous vous considériez comme laide. C'est quoi la laideur pour vous? Et à un moment donné, vous avez conçu que ça, c'était de la laideur. Où, où ça vient? C'est Quoi les critères?
4: Ben, en, en fait, c'est que c'est un épisode qui est dans ma bande dessinée. C'est le, le jour où j'ai découvert le miroir grossissant. Puis que, ouais, <rire> en voulant m'épiler les sourcils parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je le fasse. Euh, j'ai constaté que euh, j'avais des boutons, j'avais des poils à des endroits où les filles n'ont pas de poils. Euh, tu sais, j'étais toute, toute sauf ce que je voyais dans les émissions, dans les, dans les films. J j je je sous souscrivais pas du tout au standard de beauté. Puis c'est devenu... Euh, tu sais, ça s'est mêlé aussi grosseur laideur, là, dans le sens que gros était laid pour moi euh, à ce moment-là. Le simple oui. fait d'être gros. Ah oui, oui. Mais à un point que c'était plus nécessaire... C'était pas nécessairement euh, le fait d'être grosse, mon premier point que je voulais éliminer, tu sais, quand je parlais de... Le tu sais, de, si, oui, si de priorité. Oui, si là, je ouais. pouvais exaucer mm -hmm. mon, mes vœux là. À un, à un moment donné, c'était juste les, 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 le poids, les boutons. Tu sais, c'était comme... C'était ça la laideur plus pour moi. Mais le, le poids arrivait en deuxième. Quand, <rire> quand on
0: arrive, une jeune fille que vous considérez, vous, comme grosse et laide, c'est vous qui le dites, là... Mm -hmm. Quand on arrive à 12 ou 13 ans, l'accès à la féminité avec un tel handicap, ça se vit comment?
4: Oui, c'est ben c'est un but à atteindre, en fait. Que...
0: La féminité étant un but et non ouais. pas une présence réelle.
4: Ben J'essayais, mais on me, me j'y accédais jamais. Comme, je me souviens comme... À, j'ai toujours voulu être une... Tu sais, j'aimais le rose, j'aimais les fleurs, les princesses, tout ça. Mais à chaque fois, mettons, euh, là, ma mère voulait m'acheter des pantalons, euh, puis je choisissais ceux qui avaient les fleurs dans le bas. Mais comme c'était dans le rayon des femmes, il fallait enlever le bas. <rire> je me retrouvais avec des jeans. On dirait que j'étais toujours à côté de la plaque. Tu sais, ça fonctionnait jamais. Puis les, les vêtements, les... Je sais pas, parce que, tu sais, en plus, je voulais me maquiller, mais je le voyais que j'étais moche. Tu sais, c'était comme... C'était toujours essayer, mais jamais réussir complètement. Puis c'est peut-être pour ça que plus tard, dans l'adolescence, je me maquillais pas du tout, puis euh, j'étais un peu en rejet de, 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 de tout ça.
0: Relation amoureuse, la séduction là-dedans?
4: Ah, oh, ben c'est arrivé tard dans ma vie, euh, dans la vingtaine, parce que avant ça, j'étais. Euh, tu sais, à, 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 à 16 ans, je suis devenue une machine à faire du sport, puis à, à maigrir, puis. Euh, puis J'étais pas dans mon corps, j'étais ailleurs, tu sais. Puis je rêvais encore au Prince Charmant, là mais j'étais. Je pense que j'étais j'étais comme un feu roulant, là. J'avançais. Puis euh, plus tard, ça a été plutôt les amis que j'ai recherché. C'est la... sûr que je rêvais tout le temps au. Je trouvais toujours passionnément en amour, là, mais ça fonctionnait jamais. Puis, je sais pas pourquoi. Puis, c'est dans la vingtaine que c'est arrivé que j'ai eu un chum. Puis, euh, ben
0: heureusement que c'est arrivé. Oui,
4: <rire> ouais, mais ça n'a pas nécessairement été le prince charmant que je me suis... Dans ma tête, j'allais me trouver merveilleuse, il allait tout régler. Mais c'est pas ça aussi. Euh, euh, ce n'est pas vrai que quand que c'est la, la recherche, quand ben, qu'on qu a une blonde ou un chum, ce n'est pas ça qui va tout régler. Faut, il faut régler notre, dans notre tête en premier. C'est... Euh,
0: Parlez-moi de votre rapport au père. Il y a une planche dans le, votre dessin animé, de, la scène avec le père, qui est extrêmement touchante.
4: Oui, ben la relation avec mon père, tu sais, ça a été. Il n'était pas dans la bande dessinée au début, du tout, là, parce que c'était. J'ai même pas pensé une seconde le mettre. C'était trop violent pour moi. Puis éventuellement, dans le processus avec mon éditeur, euh, on a constaté qu'il manquait quelque chose. Puis c'était probablement ça, tu sais, de se faire traiter de grosse par son père, ça, ça marque. Et. Euh, et là, je les ai insérés les scènes. Mon père a dit, OK, j'accepte d'être le méchant de ta bande dessinée. Et là, plus le processus avançait, plus il disait, je devais être là. C'était nécessaire. Puis tu sais, mon père, c'est un homme qui lui-même euh, a été victime de grossophobie. C'est un homme gros. Euh, quand j'étais petite, il se baignait avec un chandail. c'est un, un exemple. Puis ça m'a pris du temps à voir que lui-même a été victime de beaucoup de choses, puis qu'il devait... Tu peut s'aimer à l'adolescence, puis quelquefois adulte aussi. Puis lui, c'est comme ça qu'il a exprimé avec moi. Je sais pas, tu sais, je peux pas dire qu ce qui s'est passé dans sa tête, mais... mais c'est une euh, bonne hypothèse. Oui. <rire> mais aujourd'hui, on a une relation... Euh, tu les gens lui disent, c'est un tu as l'air heureux depuis que ma BD est sortie. Parce que je pas... ouais.
0: Parlez-moi un peu, en parlant de BD, parlez-moi un peu de votre style de dessin qui est qui est très fumato. Hein. c'est très en dégradé. Mm -hmm. C'est du fusant, qu'est-ce que c'est?
4: Euh, je, je, je dessine avec des, des crayons graphite. Okay. Euh, depuis que je suis petite, c'est vraiment euh, mon médium préféré. Puis je me base sur euh, des photos de mauvaise qualité, en fait. <rire> Parce que je suis un peu perfectionniste. Euh, puis si j'ai une photo euh, trop euh, belle, je vais la... je vais jusqu'au bout. Là. ça va être pareil, puis elle va être trop, trop parfaite. Je préfère quand c'est un peu... Euh, un peu flou, un peu ambigu, puis ça crée du mouvement, de l'émotion.
0: Mais dans, dans vos dessins, vous êtes implacable pour vous-même.
4: Oui, ben je voulais vraiment exprimer ce que je ressentais pour moi. Et...
0: Mais c'est ouais. un degré d'authenticité qui peut <rire> arriver même à faire mal, là.
4: Oui, mais en plus, pour faire les, les, les photos, euh, il a fallu, ben, les, pour faire les dessins, il a fallu que je fasse les photos. Tu sais, J'ai des centaines et des centaines d'images de, références. Puis là, mettons, je faisais une scène où est-ce que j'étais fâchée, triste, euh, bouleversée, ben, il fallait que je l'incarnais. Alors là, c'est là que j'écoutais de la musique euh, qui me rendait un peu triste pour euh, me remettre, euh, ben, comme Safia Nolin... Euh... qu'on a entendu avant, avant oui, que en studio et... partie
1: oui. de, de cette liste-là. as une playlist qui s'appelle La Grosse LED.
4: Oui, oui, oui. oui. Puis même à, quand j'ai commencé le projet, il y avait un ami à mon père qui avait dit « C'est quoi ça, La Grosse LED? » Puis j'avais dit « Tu vas voir » parce qu'il avait vu ma playlist. Euh, euh, et maintenant,
0: c'est publié, vous avez réfléchi, vous l'avez vécu, ça va comment? Parce que euh... vous êtes toujours bien enveloppé, mais vous n'êtes pas là de pantoute, excusez-moi le pardon.
4: Oui, <rire> mais, ouais, mais c'est euh, un cheminement parce que j'ai pris, pris du poids en faisant la BD. Puis c'est c'est pas vrai qu'on devient euh, comme ça. C'est pas magique. C'est pas hein? magique, c'est ça. Alors, je change en cheminement moi, en, en, moi aussi. Puis c'est comme je dis dans ma BD. c'est un... Est-ce que tu la reconsultes? Est-ce que tu la relis? Je l'ai relis une fois depuis uh -huh. que c'est sorti. OK. Oui. Okay. <rire> merci Bravo. Euh, bravo. C'est
0: une œuvre majeure. C'est un témoignage pour tous les gens qui ont des problèmes dans point. Bravo. Et moi, bravo. en tant merci. que
1: fille, en tant que femme aussi, d'à peu près ton âge, je te remercie pour ta vulnérabilité. Cette authenticité-là, ce partage-là était nécessaire. Merci infiniment. Merci
4: beaucoup à vous deux.
5: Vous écoutez, aime la vie.
1: Aime la vie avec Emmanuel Robitaille, Robert Blondin, encore pour 60 minutes. Et euh, aujourd'hui, on parle de Carol Dweck. Est-ce que tu connais le docteur Dweck?
0: Mais pas du tout. Pas pantoute. Pas du tout. <rire> pas
1: pantoute. <en> <rire> uh, Carol Dweck, c'est une professeure, une, c'est Carol euh, Dweck, professeure de psychologie à l'Université de Stanford, qui a étudié euh, différents états d'esprit euh, et l'influence de notre état d'esprit sur notre vie. Et ce, au long cours d'ailleurs. Son livre « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » en anglais, c'est « Mindset, the new psychology of success ». Elle a enquêté sur le pouvoir de nos croyances conscientes et inconscientes et comment euh, les changer, les plus... puis des fois c'est la base, c'est simple, 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 simple. comment les changer peut avoir un impact extrêmement profond sur nos vies. Grosso modo, cette personne-là, Carol, Dr. Dweck, trouver deux états d'esprit principaux que l'humain peut adopter. On va les nommer, tu me diras dans lequel tu penses que tu te situes. Tu as l'état d'esprit euh, fixe et l'état d'esprit euh, en développement. L'état d'esprit fixe ou état d'esprit défini, ce sont ceux qui pensent que euh, toutes nos qualités, nos capacités, notre personnalité, c'est prédéterminé à la naissance. On vient avec un package deal, puis tu deals avec toute ta vie. Fait que as ton cul. C'est ce que
0: génétique, là?
1: as euh, euh, à peu près un, un gène... Euh, oui, c'est ça. c'est un gène euh, qui, qui s'exprime, finalement. Alors que l'état d'esprit en développement ou l'état d'esprit euh, de croissance correspond davantage à ceux qui sont de l'école, de, de, des idées qui disent qu'on peut développer certaines qualités euh, en les travaillant et qu'on peut améliorer beaucoup de choses à travers notre parcours, nos expériences, nos efforts, nos, bon, nos difficultés également. Et ces deux états d'esprit-là, donc l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit en développement, euh, ils se différencient sur quatre sphères, je dirais quatre dimensions principale. Alors, je vous les énumère rapidement. Vous saurez voir peut-être que, parce que c'est peut-être pas fixe non plus, on n'est peut-être pas tous d'un état d'esprit sur les quatre sphères, puis pas tous d'un état d'esprit sur les l'autre état d'esprit, mais quand même, il y a quand même une tendance qui, se, qui ressort de ces travaux. L'état d'esprit défini, euh, lui, bon, les quatre sphères, pardon, c'est les, les défis, les obstacles, les efforts et les critiques. Les défis, les obstacles, les efforts, et les critiques. L'état d'esprit défini mène à un désir d'avoir l'air intelligent et aboutit à une tendance à éviter les défis, abandonner facilement face aux obstacles, voir les efforts comme quelque chose de négatif ou infructueux
0: et ignorer les critiques. Et tu veux que je choisisse entre les deux? J'aurais l'air d'un idiot si je choisis le deuxième. C'est trop? Ben, non, ben voyons. À éviter les défis. Euh... Ben...
1: Moi je, pense que, moi, je pense que je ne suis pas toute noire ou toute blanche. J'imagine qu'il y a des fois où euh, je peux penser euh, euh, qu'il que, que y a quelque chose qui ne me donne rien de faire dans un domaine parce que c'est comme ça. Je ne je, je sais pas. Mais on, on va y revenir. Mais je, 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 je t'amène sur l'autre état d'esprit. Parce que moi, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Hein, c'est comme, est-ce qu'on abandonne facilement parce qu'on pense que ça ne donnera rien parce que de toute façon, on est comme ça. On n'a rien de faire le test de la manza.
0: À commencer par des les gens. problèmes climatiques.
1: Ah! Oh. <rire>
0: Qu'on qu abandonne parce qu'on ne sait pas si on peut réussir. Exactement. Absolument, c'est la même chose.
1: C'est ça qui est ça, puis hein, on ne peut plus rien faire. Alors que l'état d'esprit en croissance ou en développement mène à un désir d'apprendre et aboutit à une tendance à adorer les défis et à les transformer, euh, à en transformer les difficultés en défis. Donc, ça se nourrit de défis pour s'améliorer à persister face aux échecs et à affronter les obstacles et, euh, et, ben, ça, pour les dépasser euh, éventuellement, voir les efforts comme la base pour maîtriser son sujet et apprendre des critiques. Et c'est facile de comprendre euh, pourquoi ça se passe comme ça, parce que si dans l'état d'esprit fixe, si tu penses que tu es né de même, d'envie, tu ne peux rien faire... Éviter les défis, abandonner facilement, mener à un désir d'avoir l'air intelligent et aboutir une... Ta... C'est parce que si tu penses que tu as un QI de... Tu n'as pas un gros QI. Si tu penses que tu n'es pas intelligent, tu vas passer toute ta vie à essayer de te prouver et à, essayer... et à compenser que tu penses que tu es né en carence de, et ma phrase est tellement anglophone, mais c'est tellement ça. Dans le sens où, euh, quand on, on est dans un état d'esprit fixe dans un domaine ou un autre de notre vie, il peut être affectif, il peut être physique, il peut être intellectuel, puis c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout noir ou tout blanc, puis c'est intéressant de voir où on se positionne enfin Oh, là, je pense que j'ai l'impression que je suis dans un carcan. » Donc, euh, donc, euh, donc peut-être que, peut que je pense, je suis dans un état d'esprit fixe actuellement sur cette chose-là dans ma vie. Bien, ça va faire en sorte qu'on va avoir peut-être de, de, des tendances plus perfectionnistes, euh, des tendances, euh, justement, à compenser davantage. Et ça, ça prend beaucoup d'énergie dans nos vies pour absolument rien. Donc, selon le docteur Dweck, c'est la croyance en un esprit fixe. Donc, tout est doté à la naissance sens, que rien ne peut se développer vraiment, donc les prédispositions dominent littéralement. C'est cette croyance-là qui est la plus limitante dans notre vie parce qu'elle nous mène à se dépenser pour rien dans des domaines pour rien.
0: Et... Ça s'appelle s'agiter au lieu d'agir.
1: Exactement, et ça s'appelle se, se prouver au lieu de se dépasser. Donc euh, le livre s'appelle Changer t'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite C'est le docteur Carol Dweck C'est 20 ans de travaux euh, Énormément de choses à voir euh, par rapport à ça
0: Ce qui me rappelle ce que je répété 20 fois et qu'on ne répétera jamais assez quand on a fait des études sur le bonheur la, la, car la caractéristique la plus répandue des gens heureux à travers toute l'histoire de l'humanité c'est la disponibilité au changement
1: Et, et, la, et, le, et le, la, le sentiment d'avoir un, un petit peu de pouvoir peut-être?
0: Non disponibilité au changement le pouvoir rien avoir dans le bonheur.
1: Ah mais l'empowerment, je parle, tu sais, on parle souvent d'impuissance
0: ensemble. Ça c'est pour faire le changement, mais l'important c'est ce que tu fais avec l'empowerment. Ah. C'est bon.
5: Two, la Look kum ba ku klar look kum look, goomba, clava. look Flamme loux va, Flamme loux Flamme Flamme va, femme, petit Cackling, the last sympathy, the 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 Coule, 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 la coule, 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 la coule, la la j'ai raison pas tes drogues, <musique> loup crakowy, j'ai raison pas tes drogues, 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 loup crakowy, j'ai raison pas loup 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 loup
1: Une chanson vraiment originale, amusante, très fun, qui s'amuse avec le couscous et le lava. Si on ne l'a pas entendu, phonétiquement parlant, c'était vraiment intéressant. C'est Fabrice Piéton qui nous présentait la main à la pâte. Il y a des gens qui mettent la et main si à la pâte. Si vous approchez
0: beaucoup de votre appareil radio, vous allez pouvoir sentir la bouffe.
1: Oui, on s'en sent parce que Louis Garon est là pour nous parler de gens qui mettent la main à la pâte pour une très bonne cause. Salut, Louis!
6: Oui, euh, bonjour Robert, bonjour Emmanuel, bonjour, bonjour. à tous. Euh, vous savez, je ne vous cache rien, hein, que pour plusieurs, à manger, c'est l'un des plus grands bonheur euh, de la vie. Euh, mais qu'arrive-t-il lorsque... J'entends
1: Robert dans sa tête c'est un plaisir, mais c'est pas grave. <rire> mais mais qu'arrive-t-il
6: lorsque vous êtes dans l'incapacité de cuisiner vos repas et manger sainement? Parce que l'insécurité alimentaire, on se cachera pas, ça guette tout le monde. Alors par contre, il y a certains qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Hein? On parle bien sûr des personnes âgées à, à mobilité réduite ou en perte d'autonomie. Heureusement, il existe des organismes dont la mission première est de s'assurer que ces gens-là puissent manger à leur faim tous les jours. C'est le cas de Centropole-Roulant, qui est situé au 111 rue Roy, ici en plein cœur du plateau Mont-Royal. Je m'y suis rendu pour payer une petite visite, histoire d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de cet organisme qui est devenu partie du tissu social de la communauté. Hey, salut Jean-François! <rire> salut Louis! Bienvenue au Roulant! <rire> ben oui, merci. Écoute, euh, on va commencer par hein, la tournée du
7: propriétaire. Ben, je te suis! Ben, certainement. Bienvenue dans nos bureaux. Donc, euh, en poussant la porte, tu as vu tout de suite euh, notre espace ouvert, notre euh, salon des bénévoles, mm -hmm. notre cuisine,
6: et, notre salle à dîner plutôt, et notre, euh, notre espace bureau. Oui, l'espace bureau quand même, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup, c'est ouvert. Euh, il y a beaucoup d'organismes ici, on va en parler plus tard, à Centropole que vous abritez. Mais ça aussi, ça doit également faciliter la communauté communication entre les différents services.
7: Mais exactement. En fait, c'est d'être le plus ouvert possible. Euh, on n'a pas de, de secrétariat ici, mmh. donc tout le monde doit, peut accueillir les gens de la communauté euh, et peut parler aux gens. Donc, euh, on est vraiment un espace ouvert. Les gens qui poussent la porte vont être accueillis par n'importe qui du, du, du personnel ou des bénévoles
6: également. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de, quand même de, de choses affichées sur les murs et tout ça, ça fait quand même assez convivial. Hein? Parce que c'est un lieu de rassemblement. Je présume ici que les gens viennent pour discuter euh, puis se détendre également en même temps, autre que venir aider euh, les gens de la communauté. Exactement,
7: mais en fait, étant donné qu'on est une communauté, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans... le, 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 le mieux dans une communauté, c'est justement les échanges. Donc, oui. euh, on facilite les échanges. Ça peut autant être du monde du, monde du personnel de... que des, des bénévoles, des clients qui vont venir ici pour justement jaser, prendre mmh. un café mmh. euh, puis, ou... puis ensuite de ça, retourner travailler puis retourner faire un quart de
6: bénévolat. Mmh. Là, on parle bien sûr du... on parle des gens qui viennent échanger, Qui viennent parler, qui viennent rencontrer d'autres personnes. Mais entre pas le Roulant, c'est d'abord et avant tout un service qui offre des dîners, des repas. Pourquoi pas aller dans la cuisine? Oui, on va aller dans la cuisine. <rire> Suis-moi. Ah, ben là, il y a de l'action, là. Ça parle beaucoup. <rire>
7: Oui, en fait, euh, c'est ça. Là, on est dans l'après-midi, donc on va emballer les repas pour euh, qu'ils qu puissent partir à la livraison. Euh, donc, on a des, on a un quart de bénévolat de l'après-midi qui va justement euh, portionner et emballer les repas euh, qui vont être livrés. Chaque repas euh, est différent. Chaque repas va être identifié. Mm -hmm. Un client qui achète un, un repas de centre centre-pôle Roulant va avoir son nom, euh, ses restrictions sur son repas et
6: ça va être ce repas-là qui va lui être livré. C'est un repas comme personnalisé pour cette personne-là. Si la personne a des allergies ou quoi que ce soit, des intolérances, euh, c'est signalé et ça, c'est pris en compte.
7: Exactement. Donc, on a un système qui est en place pour justement euh, prendre les commandes, s'assurer que le, le client, la, la personne cliente va recevoir le repas euh, qui, 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 qui respecte ses, res, ses restrictions alimentaires. Okay. Et euh, si on a des personnes qui font du diabète ou quoi que ce soit, on, on considère et on, on en tient compte et on ajuste les repas en, en ce sens.
6: Au niveau des portions, j'aurais regarde ça rapidement quand même, c'est des bonnes portions. Alors les gens, quand vous arrivez, vous n'êtes pas chiche hein, au niveau des portions. Hein? Ben non, ben non, c'est
7: justement c'est la nourriture. La nourriture est vraiment un prétexte, mais on veut, on, on, on garde, on tient en compte euh, les besoins alimentaires euh, des personnes euh, clientes, euh, que ce soit... Euh, des personnes Tantôt, tu l'as mentionné, que ce soit des personnes euh, à mobilité réduite, des personnes aînées euh, ou des personnes qui, qui se remettent d'une un, opération. Donc, euh, des fois, il y, y a des gens qui vont utiliser nos services pour quelques mois. Mm -hmm. Mais donc tant, euh, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une
6: référence du CLSC. Donc, on a des gens, euh, notre clientèle est très variée. Okay. Euh, et puis, les gens qui sont ici, là euh, les gens qui viennent cuisiner, c'est tous des bénévoles,
7: hein? Euh, oui. En fait, on a euh, une gestionnaire de cuisine, qui est celle qui fait le plus de bruit en général. Ouais. Euh, donc, elle lit, de, elle lit de la cuisine, mais sinon, euh, le, reste, le reste des bénévoles, des, des gens qui travaillent dans la cuisine, ça va être des bénévoles. Donc, on a euh, trois personnes, trois, trois gestionnaires de la cuisine qui vont travailler euh, justement à faire la gestion, euh, s'assurer que le menu est respecté, euh, respecter également les restrictions alimentaires. Puis, ensuite de ça, les bénévoles vont venir aider, que ce soit pour cuisiner, que pour, pour portionner ou emballer.
6: Mm -hmm. Là aussi, ce qui est quand on s'intéresse un peu à cet pôle roulant, on se rend compte que vous êtes, oui, à vous cuisiner des repas, mais également, les aliments que vous mettez dans vos repas, pour la plupart, c'est des aliments dont vous avez vous-même fait la culture.
7: Exactement. En fait, les, les repas, euh, euh, on fait beaucoup d'agriculture, autant d'agriculture urbaine que périurbaine. Euh, on a une ferme à Seineville, dans l'ouest de l'île de Montréal, qui on cultive sur trois arcs en culture biologique. On produit euh, près de 16 000 kg de légumes euh, et de, de fruits et légumes à chaque année. Euh, la majorité de ces légumes-là est, est vendue en panier biologique, par contre, euh, le restant, euh, on, on utilise à peu près le quart dans, dans notre cuisine ici. Euh, et le toit bien, produit environ 600 kilos euh, de, de légumes
6: mm -hmm. qui sont également utilisés dans nos différents programmes. Alors, ah, euh, votre nom?
8: Manon Ravary.
6: Manon, euh, dites-moi, ça fait combien d'années que vous êtes bénévole ici à la, au Centre paul roulant
8: euh, ça fait déjà trois ans, oui. Trois ans.
6: Et qu'est-ce qui vous a amené ici à pôle roulant Est-ce que vous êtes une cuisinière de métier ou vous, aimez, vous êtes passionnée par la cuisine? ou
8: Bien, Au départ, oui. J'aime beaucoup la cuisine. Et puis, comme j'étais une jeune retraitée, mais je voulais remettre un peu au communautaire. Alors, j'ai décidé de donner une demi-journée par semaine de mon temps. Okay.
6: Et Est-ce que votre métier avait un, un rapport avec la cuisine ou pas du tout?
8: Non, pas du tout. J'étais analyste en système, en informatique. <rire> On est loin
6: de la cuisine, mais la cuisine a toujours été une passion pour vous. C'est ça. Et qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici faire une demi-journée de bénévolat par semaine?
8: C'est la rencontre avec les gens. Il y a des gens de partout qui viennent ici, des étudiants, des jeunes, des plus vieux, de tous les milieux. Alors, c'est intéressant.
6: Est-ce que vous connaissiez des gens qui étaient au Centre Paul Roulant avant ou euh, comment avez-vous pris connaissance euh, de l'organisme?
8: Euh, non, euh, je suis passée dans le quartier, mais je ne connaissais personne.
6: OK. Alors, vous êtes venu ici euh, sur une base volontaire. Euh, ne sachant pas trop, trop, qu'est-ce qui vous attendait?
8: Bien, je, 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 il y a une petite formation là, qui est donne au départ. Puis, comme ça me plaisait, j'ai décidé de poursuivre. OK.
6: Bon, bien, écoutez, est-ce qu'on va pouvoir compter sur vous encore longtemps ici à Centre-Paul-Rouland? Je sais que vous, vous vous compromettez un peu avec ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de vos collègues là, qui attendent avec beaucoup d'impatience votre réponse.
8: Oui, c'est toujours avec un plaisir que je reviens au Centre-Paul.
6: Merci beaucoup, Manon. Ah, ben c'est gentil, on fait des belles rencontres ici au Centropole. pôle hein? euh... Ça, c'est une bonne quiche avec, euh, je présume que c'est des, euh, des tomates que vous avez cultivées ici aussi, Jean-François, avec euh, des épinards. C'est du quiche en fait, ah, euh,
7: euh, chouf frisé qui, qui vient effectivement oui. de... de c'est la... très à la mode.
6: Hein? Absolument, et ça vient de la ferme,
7: mais c'est biologique, et euh, les tomates aussi. <rire> ça fait partie de la vie. Les gens sont contents d'avoir euh, accès à notre service, donc il ne faut, faut pas se sentir mal d'utiliser les services de Centropole roulant pôle parce que justement, on, on fait de l'inclusion sociale euh, et les, nos clients, nos, nos personnes clientes ont accès euh, non seulement à un menu qui est ultra nutritif, préparé frais et préparé euh, quotidiennement, mais également euh, la visite d'un bénévole euh, qui va venir porter le repas et qui va pouvoir échange, échanger, parler. Mm -hmm. euh, donc, si on reste, reste actif dans la communauté dans ce temps-là.
6: Oui, on reste actif dans la communauté. Ça veut dire que bon, on se sent partie prenante parce qu'il y a des gens autour qui prennent soin de nous et qui nous incluent. Également, et, et, ça et ça se fait sans intermédiaire. Ça se fait sans intermédiaire directement avec les nombreux bénévoles. La popote roulante, en petits chiffres, c'est plus d'une centaine de repas sains nutritifs servis à chaque jour et livrés à des personnes de la communauté en perte d'autonomie. C'est cinq jours par semaine, 52 semaines par année. Si vous voulez... Euh, vous inscrire parce que vous nécessitez. Alors, euh, allez sur euh, le site Internet de l'organisme, c'est centrepoleroulant.org. Également, si vous voulez devenir bénévole, hein, donnez un peu de votre temps comme Manon euh, dans le reportage. Également, c'est la même adresse. Et si vous voulez vous y rendre, eh bien, centre Roulant, c'est au 111 rue Roy Est. Et ce qui est intéressant, ce que me disait, euh, Jean-François me disait, c'est que pour ce qui est du financement, ça va très bien. Parce que les gens donnent pour eux et même depuis quelques années, ils sont même propriétaires de l'édifice où logent la cuisine et les bureaux. Donc, y y location, là, il n'y a plus de location Il n'y a plus de location, ça va bien. Oui, merci, et, merci et beaucoup
0: puis, pour ce reportage. Et et puis, il faut être attentif, il faut en parler de toutes ces hein. initiatives. Ils sont plus nombreuses qu'on pense, ces oui, initiatives. Beaucoup.
9: Un peu de temps en temps, je te donne tout ce que je peux. Tu prends tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Est-ce l'air de la ville qui nous dérange? Emmène-moi, je t'en prie.
1: C'était la très sympathique reprise de la chanson « Loin, loin de la ville de Boule-Noire », reprise par Bruno Pelletier sur son nouvel, sur son nouvel album « Sous influence ». Et il nous apporte pas loin, loin de la ville. Au contraire, il nous dit que le bonheur est dedans, euh, la ville. Charles-Edouard Carrier est en studio. Salut, Charles-Edouard. Salut, ça va bien. Ça va bien, toi?
10: Ben oui, ça va très bien, merci.
1: Alors, il y a du bonheur urbain cette
10: semaine. Du bonheur urbain. On parle un petit peu, justement, en fait, c'est dans l'actualité. On a, on avait un gros dossier euh, récemment euh, sur... Bon, en fait, c'est ça, sur les, sur les villes où on a les meilleurs indices de bonheur, euh, différents palmarès, différents critères qui vont faire qu'on est bien dans une ville ou non. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, à la lecture de ce dossier-là, on réalise que de plus en plus, euh, les gens euh, les gens vont choisir. leur ville. Lorsqu'on déménage, on va se poser la question maintenant, bon, je vais aller rester dans une ville ou l'autre, bon, j'hésite entre deux, et les gens vont, vont faire des recherches de plus en plus à savoir quels sont les services qu'on va offrir. Que qualité ce... de vie, là. Exactement. Mm -hmm. Puis ça, avant, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement euh, considéré, mais là, selon l'actualité, donc... On
1: déménageait on... parce qu'il fallait aller travailler ailleurs. On déménageait parce que la famille... Mais maintenant, là, on, y a on des... se pose des questions.
10: Wow. Genre, on, va, on va parler des critères un petit mm -hmm. peu plus tard, mais juste pour commencer, on va faire un petit peu d'histoire, on va citer Maurice Duplessis, pourquoi pas. Euh, à l'époque, en fait, M. Duplessis considérait les villes comme étant les filles de la province. Et ça, c'est quand même particulier, parce que c'était une belle façon d'expliquer que ben faites vos petites affaires, puis nous autres, on va tout gérer le reste. Euh, fait que les filles de la, les filles de la province... — C'est ont... pas
0: particulièrement féministe. — Non,
10: non. <rire> pas c'est pas très, très positif pour les villes non plus. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, euh, les compétences municipales sont beaucoup plus grandes que seulement être les filles de la province. Euh, donc, on dit, par exemple, bon, tout ce qui est transport en commun, euh, l'environnement, l'intégration des nouveaux arrivants, euh, les loisirs, etc., les villes sont beaucoup plus impliquées euh, dans la vie de leurs citoyens. Euh, et on dit maintenant, là, je, je, je vais citer Gérard Baudet de l'École d'urbanisme d'architecture à l'UQAM, à l'Université de Montréal, pardon, qui disait que maintenant, la moitié du budget des municipalités va au service aux citoyens. Alors là, quand on parle de service aux citoyens, ben c'est plein d'éléments qui vont justement contribuer euh, au bonheur. Et euh, on, on a le président de l'Union des municipalités qui est euh, M. Cusson qui dit que le rôle premier, selon lui, des villes, des maires maintenant, c'est de créer du bonheur. C'est pas rien là. C'est quand même le maire de Drummondville qui dit « Moi, mon rôle premier, c'est de... » du bonheur.
1: Ben, on en parle souvent, puis notre responsabilité en tant qu'humain est d'être heureux parce que ça se, ça se partage et ça se. C est, c est, parce que
0: c'est contagieux.
1: Parce que c'est contagieux. Donc, on oui. parle souvent de cette oui. responsabilité du bonheur-là, tant individuelle que sociale. Fait que moi, je suis heureuse de lire ça. Ben Donc, oui. ça fait du bien gros bon sens. Mais euh, c'est quoi une ville où il fait bon vivre? Parce que c'est bien fun, la qualité de vie. là. Oui. Mais c'est quoi une qualité de vie? Ben, c'est quoi le bonheur en ville?
10: Le bonheur en ville. Si on, si <rire> on regarde, on, on, on parle du palmarès Best Communities in Canada de McLeanes. C'est sur ce palmarès-là, en fait, que l'actualité s'est basée euh, pour extrapoler certaines informations. McLean, de son côté, lui, euh, lorsqu'on évalue le bonheur en ville, on va évaluer par exemple la richesse, la population et l'économie. C'est un incontournable. L'accessibilité, on parle d'accessibilité euh, à, à la propriété, l'accessibilité aux services, etc. On va parler du transport durable, croissance démographique, la criminalité, les soins de santé, euh, les différentes commodités qui sont disponibles. Et aussi, puis ça revient à ce qu'on vient tout juste de dire, vous l'avez mentionné, le degré d'implication des gens envers leur collectivité. Alors, ram on ramène le fait que le bonheur Donc on est, est pas aussi... Individualiste ben qu'on pense. On, qu on aime
1: pense. les gens. C'est ça. Il y, y, y a le discours et il y a le, la réalité. Oh, J'aime ça. Le top, le
10: top 5 des villes au Québec. Oui. Euh, donc, on prend les villes de plus de 10 000 habitants. On est en première position, ville de bonheur numéro 1, Blainville, suivie de Sherbrooke. Hey, j'ai quitté Sherbrooke. C'est pas sérieux. dire que j'ai quitté Sherbrooke.
1: Mais Trois... ça m'a fait de la peine.
10: <rire> Troisième position, Mirabel C'est depuis ce temps-là qu'ils sont de bonne humeur. <rire> <rire> Oh, c'est un oh,
2: chien!
10: Oh. <rire> non, <vas -y>, <rire> Mirabelle et Trois-Rivières. Donc, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que euh, ben, c'est les cinq villes qui, qui, qui retirent la palme des, des, des villes de grand bonheur.
1: Mais c'est quand même pas... Mais y a les... un
10: dénominateur commun aux villes, c'est un des points, le
0: septième dont tu n'as pas parlé, c'est l'imposition. Et c'est des villes où oui, les taxes municipales sont assez
10: élevées. Ah, ça c'est intéressant. Oui.
1: Okay. Il
10: y a une incongruence. Ben, si tu offres tous ces services-là, il faut les payer. Il faut
1: faire une étude.
10: Ben, ça, c'est vrai. Effectivement, il faut, il faut, Absolument. Il faut les payer. Ouais. Absolument.
1: Mais c'est quand même pas les plus grands noms, les plus grosses villes. Moi, je m'attendais pas à Blainville, mettons. De, ben, Deux ben, montagnes.
10: Hein? Ben, c'est ça exact. Moi non plus. Puis ça, si <rire> on avait été jusqu'au top 10. On aurait vu là, que de 5 à 10, c'est encore des plus petites villes que ça. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on, dans le en fait, la, la moitié des 25 meilleures villes euh, dans le, le, le Grand Palmarès qui a été fait, c'est des villes de moins de 30 000 habitants. Comme quoi le bonheur est peut-être plus dans ces petites villes-là. comme si on avait un, un nombre-là. Euh, oui. fracture qu'il ne faut pas dépasser, peut-être.
1: Euh, oui, on, on parle de, de diminuer les agglomérations pour augmenter le tissu, les liens, etc. Et ça, c'est réel. J'ai lu ça ouais. également. Euh, en une minute... Ben oui. J'ai-tu une minute? On, on a une minute oui, oui, Jean-Sébastien je... n'est pas vite, sûr. Vite, vite, à l'international, <rire> on va où? Parce que maintenant, je voudrais m'en aller peut-être, voyager.
10: en Allemagne, Salzbourg en Autriche, Bergen en Norvège, Florence en Italie et dans le... La, la meilleure Marse. de la gang, c'est Bergen, je te le dis tout de suite. Ah, c'est vrai? Bon, ben, ah, voilà, bien, là, la Norvège,
1: moi, je suis vendue
10: <rire> bonheur, quand tu m'appelles, ouais, on se voit à Bergen
1: okay. ah, donc Florence en Italie, Québec, Canada quand même C'est
10: Conde Nast Traveler 600 000 répondants C'est un des plus grands sondages qui a été fait à cet effet-là Et effectivement, Québec est dans le top 5 Des plus belles villes à visiter Toi, qu'est-ce
1: que tu regardes dans une ville bonheur?
10: Une belle ville, une ville pour moi, c'est le soutien aux organismes communautaires Très important, une scène musicale émergente Qui est en santé, la sécurité des citoyens Et des loisirs pour les enfants Dis -le, les péciclables aussi là, développement durable, <rire> voilà, voilà, voilà. Et c'est pour moto. Oh,
1: merci Jean-Édouard Carrier. Un plaisir, merci
10: à vous deux. Vous écoutez
5: « Aime la vie ».«
1: Aime la vie », Robert Blondin Emmanuel Robitaille, encore pour « 30 minutes ». Et on a Sophie Ginou qui est venue nous visiter encore. Euh, toi, tu t'étais pas là, fait que t'as tout manqué. Euh, euh, oh, tu man manques toutes ces visites. Sophie, euh, on, on fait pas de cachette. Sophie vient euh, les soirs de semaine euh, me rencontrer pour Aime la vie et vous partager des plaisirs souvent épicuriens, plus, encore sou plus souvent encore gastro recettes et histoires humaines. On va l'entendre dans quelques instants. She a de manger. Il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez regretter peut-être pour les prochaines huit minutes environ parce que Sophie Ginou est là pour sa chronique gastronomique. <rire> bonjour, euh...
11: bonjour. Comment vas-tu, Manuel Super, bien. Toi? Oui, et puis, je ne sais pas si tu as la dent aussi sucrée que moi. Moi, vraiment. Tu sais, Maman, tu veux -tu du chocolat ou du
1: popcorn? <rire> oh, hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ton popcorn? Tu sais, sûr, je ne pas. Je te le laisse. Moi, je
11: mange les M&M. D'accord, OK. Alors, en l'occurrence... Euh, moi, je vais manger les deux, en fait.
1: <rire> mais attends, mais le sucré salé est la est plus haute forme oui, pour oui. moi de, de, de snack, en euh, <rire> tout cas de qualité. Là.
11: Ouais. Absolument. Et là, je vais te parler, en fait, euh, d'un euh, des plus grands pâtissiers Chef pâtissier du Québec. Euh, il se nomme Patrice Demers. Patrice Demers, il est très connu, euh, évidemment, à Montréal, au Québec, mais aussi au-delà. C'est quelqu'un même qui, a qui fait une collaboration, là, en ce moment même, avec la maison La Durée. Tu sais, les macarons La Durée en France. En France. Ah oui, voilà, c'est très prestigieux. Et quand un chef pâtissier est associé à La Durée, c'est qu'il il, il fait quelque chose il a de fait bon. Ça. Il a
1: fait son Il fait bon quelque chose de, de bon. Donc, oui. voilà,
11: effectivement. Et. Euh, je l'associe en fait euh, non pas seulement à ce qu'il fait euh, au niveau des pâtisseries qu'on peut retrouver euh, chez Patrice Pâtissier, hein, sa, sa pâtisserie montréalaise, mais aussi à un bouquin, un bouquin euh, donc euh, paru euh, au mois de, euh, en fait, au tout début, à la toute fin du mois d'octobre dernier, euh, qui se nomme Patrice Demers, parcours sucré. Euh, c dans c la un, vie... Moi, j'ai
1: le livre dans les mains oui. C'est un énorme livre avec des illustrations Absolument de qualité, des pages C'est ah,
11: magnifique oui. On va revenir évidemment sur le contenu euh, Tantôt, mais il faut vous dire que Dans la vie, il y a des livres Dans la vie, il y a des livres de cuisine <rire> Mais dans la vie, il y a aussi Des livres événements, ça en est un Ça en est un, pourquoi Parce que euh, Au-delà euh, d'un livre de cuisine Traditionnel, on retrouve À l'intérieur de cet ouvrage-là le parcours de 20 ans de carrière d'un des plus grands chefs pâtissiers du Québec et, selon moi, d'Amérique du Nord. Et tous ceux qui cuisinent... En tout cas, moi... OK, <rire>
1: je vais parler pour une fille qui sait rien, pantoute, d'envie, dans la dans cuisine. Mais moi, les discours que j'ai entendus, c'est... Tu peux être bon en cuisine, mm -hmm. tu peux te nommer cuisinier si tu mm -hmm. en as envie, plus ou moins euh, érudit, whatever. <rire> mais la pâte... Tout cuisinier n'est pas bon en pâtisserie. Absolument. C'est comme un domaine vraiment à part de la
11: cuisine où là, il faut vraiment que tu t'expertises te, et que tu Absolument. travailles fort. Absolument, tu vas travailler fort pour devenir pâtissier euh, et euh, ce n'est pas vrai non plus que tout bon chef pâtissier est un bon cuisinier. Non, euh, mais il y a euh, beaucoup de gens qui vrai. font très
1: bien de la cuisine mais qui font, mais moi, je ne touche pas à tout ce qui est de la pâte. Là,
11: oui, t'sais. et puis de toute évidence, ouais. euh, beaucoup de chefs l'ont de plus en plus compris puisque soit ils ont un chef pâtissier à l'intérieur de leur restaurant. Euh, soit, c eh bien, euh, il limite la carte euh, des pâtisseries au minimum. <rire> Ce qu'on peut comprendre Il faut comprendre en faire avec des sous-traitants oui, ou quelqu'un oui, qui est plus absolument. qualifié finalement. Oui, oui, oui. Maintenant, mm -hmm. on l'a compris, mm -hmm. c'est un véritable ouais. domaine d'expertise. Et s'il y en est un qui a Et cette expertise-là, c'est Patrice Demers. Mm -hmm. Il s'est illustré, Patrice Demers, peut-être, en as-tu entendu parler, par certains restaurants euh, dans lesquels il a évolué, comme les 400 coups. Euh, il, a, il, a, il a travaillé avec des grands chefs comme Stelios Sperone Perron Bellone et euh, Marc-André Jeté, euh, dont on parle beaucoup euh, dans les médias souvent. Et lui, là, euh, il a travaillé avec eux en restaurant et après, véritablement, il a lancé sa propre pâtisserie. Il s'est lancé dans, dans l'action. Et euh, c'est aussi quelqu'un d'impliqué. Tu vois, il a fait ses études euh, à Laval, hein, à l'école de, de, hôtelière de Laval. Et on va retrouver à l'intérieur de cet ouvrage-là les portraits de euh, plusieurs personnes qui ont jalonné ce parcours professionnel et pas seulement des recettes Hein, parce que des livres de recettes, il en sort tous les jours. Celui-ci, là, c'est vraiment. C'est vraiment une histoire. C'est vraiment de une histoire. Euh, ouais. et je pense c'est même un hommage à ces gens-là ben, qui ont est fait je... en sorte qu'il est ce qu'il est, qu est, qu est aujourd'hui. C'est comme tu un vois. gros livre de remerciements. Tu
1: sais, les remerciements ouais. qu'on voit au début d'un disque. Là. Moi, voilà. je connais plus la musique que la nourriture, <rire> mais, mais mis en image, mis Puis en histoire. Puis ce sont des gens fascinants aussi. Ouais. C'est
11: pas seulement le rapport qu'il a avec eux, mais quand on parle, par exemple, euh, de, de Jean-François Chambaud, de la Tablée des Chefs, ce cofondateur incroyable de la Tablée des Chefs, chef, euh, qui vient aider quand même beaucoup de jeunes hein, euh, et de familles dans le besoin, euh, qui est vraiment euh, fondateur. Et lui, il a été avec Jean-François Archabot depuis les débuts à la table des chefs, par exemple, Patrice Demers. C'est un des porte paroles de la table des chefs. Euh, on parle aussi de grands, comme Anissé des Rochers, quand on parle de miel aujourd'hui, de produits organiques, de produits de locaux, de terroir. On pense au, euh, à l'apiculteur euh, Anissé des Rochers. Donc,
1: on peut comprendre que c'est un talentueux, mais c'est aussi quelqu'un qui est humble, assez humble pour très, remettre les mérites. Et à tous ceux qui ont fait qui il est aujourd'hui. Oui, c'est
11: ça, parce qu'on va parler de son professeur, oui. de son professeur de l'école de, de hôtelière de Laval, aussi bien que d'un boulanger comme euh, James Maguire, mm -hmm. qui n'est pas n'importe qui, en passant, c'est une pointure dans ce domaine, euh, en passant par des cueilleurs également, euh, qui euh, en fait, lui, lui fournissent en fait, des produits superbes euh, du terroir québécois, qui lui inspirent aussi. Ce sont des gens qui l'inspirent au quotidien pour faire, pour faire ses, ses pâtisseries. Et je vous rassure, messieurs-dames, I'm on a quand même une centaine de recettes à l'intérieur qui ne sont pas seulement sucrées.
1: Mais Puis pas seulement sucrées, mais au-delà voilà. de ça, parce que moi, euh, bon, on, on connaît mon, ma, ma non-connaissance dans le domaine. Puis <rire> c'est bien assumé, puis c'est bien correct, parce que j'apprends encore. Fait que c'est merveilleux. Non, cela dit, quand j'ai ouvert, j'ai dit, ben voyons, j'ai dit, c'est quoi ces recettes-là? C'est non seulement pas juste sucrées, mais c'est aussi extrêmement euh, audacieux. C'est oui. des goûts qu'on ne peut pas. Garde, je vais juste. Brioche aux champignons et Hercule de Charlevoix ou. Où encore, crème à la lime, gelée de gin cocombe et estragon, ils Génial. mélangent des oui. goûts que tu fais comme, ben voyons <rire> donc, et j'imagine que c'est ça qui l'a amené très, son très nom. Et c'est très très bon,
11: effectivement, donc il peut se lancer dans des choses très audacieuses, Vraiment. mais aussi, tu vas le voir à la fin du, du bouquin, par exemple, aller dans les classiques, le Kouignaman, je pense qu'il fait l'un des meilleurs de Montréal, euh, nos, nos, amis bretons, nos, amandes, nos, a, nos amis bretons, nos amis bretons peuvent, euh, peuvent l'affirmer, je pense, il y en a beaucoup qui l'ont testé, et euh, le Kouignaman, il y a même les étapes pour pouvoir le produire donc as des recettes qui sont plus ou moins compliquées. Évidemment, il y a des recettes très structurées, très complexes, et d'autres qui sont vraiment euh, relativement simples à réaliser, mais toujours originales. Et ça, c'est aussi une grande force de Patrice Demers. Oui, je pense as il une met crêpe autant... aux
1: asperges et oignons caramélisés à mmh. de
11: champignons. Tu sais, oui, je oui, excuse, mais mais pour... il fait pas, il fait, il, il, je pense qu'il met autant de cœur à réaliser un chocolat chaud puis son chocolat chaud avec en plus un peu de champignons à l'intérieur, ma chère. Il y a champignons, il est... y en met partout. On dit. Oui, mais parce que c'est une grande force au Québec au niveau du terroir québécois, mmh, on a mmh. des champignons fabuleux, il faudra d'ailleurs que je fasse une, une chronique là-dessus, c'est merveilleux les champignons au Québec Et on fait Mais Moi je trouve découvrir. ça moi j'ai un problème de texture hein, dans Mais... la vie, là, <rire> sincèrement là,
1: euh, dans la mesure où... Euh...
11: Mais le champignon c'est pas automatiquement du champignon frais, ça peut être du champignon séché ça peut être du champignon ça. déshydraté ça, faudrait que voir d'autres peut... euh, voilà, choses broyer, que le... oui
1: oui, c'est ça, il faut que ce soit très, très petit. Il ne faut pas que ce soit trop mou en bouche. Mais bon, mais j'ai hâte de t'entendre. parce y en peut-être m'amener. Il y en a y en y en qui ne sont,
11: sont, sont pas du tout mou. J'ai hâte de t'entendre. Il va falloir
1: que tu en fasses parce qu'il faut que j'ouvre mes horizons là-dessus. Voilà, alors,
11: donc c'est vraiment un livre, euh, ah, vraiment oui. événement euh, magnifique euh, à vous procurer, qui ne servira pas seulement dans votre cuisine, qui va aussi vous servir à connaître un peu plus, c'est quoi les artisans d'ici, euh, c'est quoi aussi euh, ce qui fait, la, ce qui tisse la relation. C'est un livre entre human, un là, entre un pâtissier passionné oui, oui. et d'autres gens passionnés euh, du Québec Hein? Et je pense que c'est euh, important pour comprendre aussi ce que ça revêt ce métier-là d'artisan au Québec.
1: Quand même, Et là on, on sait qu'il est rendu en France, il est rendu partout, et on peut euh, se procurer euh, ce livre-là partout. C'est aux éditions hein? La
11: Presse, donc dans toutes les bonnes librairies, et et, et au salon du livre de Montréal qui s'en vient. C'est sûr qu'il va avoir des séances de signature sur place.
1: Également. Et on n'oublie pas ça, 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 ça Patrice
11: pâtissier, si vous y avez pas été déjà Moi, absolument, ai pas été non, 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 vous allez succomber, c'est sûr, sûr, sûr. Et je vous le dis là, ça, ça vaut vraiment euh, la peine pour manger une petite bouchée, pour boire un verre de vin sur place parce qu'il se trouve que la, so la sommelière de cet établissement-là, c'est la conjointe également de Patrice, Marie-Josée Baudouin. On en parle à l'intérieur du livre. C'est quand même un livre qui a, je pense, nécessité deux ans de travail. Ça vaut vraiment la peine.
1: Il a pris le temps de le oh faire. Oh là là, c'est
11: un magnifique ouvrage.
1: Ben super. Écoute, on se le procure. Et il y a un magnifique index alphabétique des recettes à la fin où on peut se retrouver facilement. On Absolument. Le lit, on le vend avant de se coucher, on les, raconte... les
11: photographies de Michael Bandasak sont fabuleuses à l'intérieur. Bref, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Merci, à offrir à Noël. Oui, merci Sophie.
1: Des enfants à nous ou pas, euh, on a des enfants autour de nous, fort probablement. Les chances sont grandes qu'on soit. Qu'on les, qu mmh. les garde ou, euh, ou, ou, ou qu'on qu ait une sœur ou un frère ou, ou une cousine ou un cousin de qui on est proche et qu'on qu on soit tante, qu'on ait des fioles ou quoi que ce soit. On a des enfants autour de nous. Il y a certaines choses qui sont très, très irritantes mmh. <rire> auprès de des enfants, que ce soit aller faire l'épicerie ou les. Tu sais, comme les habiller, mettons, là. Et il y a des gens qui ont des techniques pour nous aider à moins pogner les et nerfs et, et, et à <rire> habiller les enfants. Entre autres, quand on compte jusqu'à trois puis qu'il se passe absolument rien, il y en a qui pensent qu'en mettant une chanson, ça peut aider nos enfants. Et là, je cite, « quand faire entre je fais pipi sur le gazon puis November Rain, tu peux sûrement trouver une toune qui va motiver ton enfant à jouer à s'habiller. Puis toi, dans le derrière de ta tête, tu vas être content de ne pas avoir pogné les nerfs cette fois-là. Bon, c'est pas magique, tu vas encore pogner les nerfs à d'autres moments, mais tu ne seras pas en retard puis tu n'attendras pas des heures et des heures après les enfants qui finissent de s'habiller. Who's the best? The mama. And who's the mama? Ouais, ouais, c'est Émilie ouais. Ouellette qui est là avec nous. Bonjour! I'm
12: the mama! You're I'm the, the best. mama. C'est un
1: extrait euh, qu a pris, que j'ai oui. pris dans ton petit dernier, pas ton petit dernier enfin non. de ton petit dernier livre. M'attribue le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre. Oui. Mais j'ai comme le feeling, quand je t'ai lu, que tu la gères pas comme tout le monde, famille.
12: Ah, <rire> ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. J'ai aucune idée comment les autres font. On euh, essaie
1: de surveiller, je pense. Je pense que tu y vas avec, avec ton cœur, avec ton âme et avec énormément d'intuition. Oui. Et énormément d'humour, c'est un peu la base oui. de ce que tu fais. Tu es humoriste, Absolument. tu es scénariste oui. également. C'est là... quand
0: même une meilleure méthode qu'au l'enfant martyr. martyre. Là. Euh,
12: <rire> ouais, si, si ça c'est ton modèle de base, tout peut être que mieux, je pense. C'est pas bon. Tu clenches, sais pas, ça se clenche facilement. Mais
1: on va se le dire, que ce soit en humour, en tant oui. qu'autrice à la télé, euh, tu as... T as, t as tu as écrit « Les parents tu ». Sais, oui, j'ai écrit, en fait, on était plusieurs auteurs, mais, mais j'ai contribué sur absolument. Sur les parents », qui oui. est une télésérie formidable que oui. j'écoute avec grande attention. Ton champ d'activité en travail social, tes conférences, tout tourne autour du fait d'être parent. Tu es maman de quatre enfants, oui. c'est central dans ta vie, on va se le dire. Ma première question est la <rire> suivante. Qu'est-ce qui est obsessionnel dans
12: le fait d'être parent chez toi ben, c'est parce qu'ils sont... Les enfants existent. <rire> non, mais tu sais, dans le sens qu'ils sont ils sont là puis prennent... ça prend toute la place, tu sais. Puis je suis pas en train de parler de sacrifice ou quoi que ce soit, c'est mm -hmm. juste que pour vrai, il faut que tu prennes soin d'autres êtres humains en plus de toi. Fait que tout est tourné. Tu sais, je veux dire, moi, ce, ce soir-là, je peux pas juste décider de faire comme... Hey, j'ai envie d'aller prendre une bière, puis j'ai pas... Hey, c'est pas grave, les enfants vont s'autogérer. Ils vont partir du seul de l'école, ils vont partir du sol de la garderie, puis ils vont... Tu sais, non, fait qu'il y a... Y a... Est pas ça. Je peux très bien décider d'aller prendre une bière, mais il va falloir que je fasse une coupe de téléphone, euh, m'assurer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants. Enfin, c'est sûr que ça devient obsessionnel dans le sens que c'est central, puis ça fait partie de ta vie, puis en même temps, c'est pour ça que je voulais des enfants aussi, parce que je voulais que ma vie ressemble à ça. Mais on
1: va en parler de vouloir des oui. enfants, parce que tout ce livre-là répond, j'ai l'impression, puis tu me diras ce que oui. tu en, en penses, parce que tu dois parler à d'autres mamans, tu dois parler oui. oui. d'autres gens qui exact. ont des bébés. Et il y a cette pression-là, c'est quand même, on parle de cette difficulté d'avoir des bébés dans un monde oui. de fou. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a un stand actuellement, l'octopus la, la, mum, là, la oui. mère pieuvre, etc. Il y a plusieurs stéréotypes. Donc, tu as, euh, dans ce livre-là, mille millions de, de, de remèdes miracles pour mettre <rire> de l'humour oui. et, et, et vraiment de la légèreté dans ce quotidien-là. Oui. Tu dis, toi, tu dis que tu as toujours voulu des enfants. Est-ce que tu penses que les gens savent pourquoi ils veulent
12: des enfants? Est-ce oh, que tu penses non, que ça pense fait partie de cette idée que ça peut devenir lourd, Parce qu'on en parle de ça à oui, l'émission oui. des fois. Oui, puis je pense qu'on qu a un construit social aussi. Là. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que tu je veux dire, on est élevé principalement les filles aussi en, en étant pas mal sûr qu'on va être une mère. Est-ce que je l'ai réfléchi puis analysé? Non, je pense que ce désir-là venait parce que. Pas, toi, c'était construit... intrinsèque. Ben, c'était intrinsèque, ouais. mais j'ai été construit socialement aussi mm -hmm. pour ça. Si j'avais été élevée dans une autre tribu, en quelque part, que les femmes n'ont pas jamais d'enfants, peut-être que j'aurais pas ce désir là. Je demeure convaincue qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants puis qu'il y a absolument rien d'anormal là-dedans ça je trouve. Moi si j'étais dans cette position là, ça me taperait pas mal ces je pense que qu'on s'attend de moi puis qu'on me dise tout le temps puis quand tu ça quand tu des enfants... c'est une question qui vient souvent là à une femme, quand tu sois des enfants puis plus qu'elle vieillit, plus tu sais fait que non, moi je je crois vraiment à la liberté du choix mais en étant consciente qu'on vit dans une société qui encourage les femmes à avoir des enfants mais moi j'ai Donc, peu importe d'où ça vient, mais pour moi c'est clair. Puis moi, je suis enfant unique. Tu sais, j'ai quatre enfants. Fait que, on n'a pas besoin d'avoir un bac en psychologie pour voir que j'avais envie de, de m'entourer d'une famille nombreuse, de créer t'sais.
1: ces liens-là que tu t'avais peut-être pas pu partager au quotidien Exactement. à la maison.
12: Ben oui, moi je demandais à Noël un frère ou une sœur, ce qui, 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 qui est jamais arrivé. Fait que Je savais que j'avais envie de la tribu, justement, mon livre s'appelle Ma tribu parce que j'avais envie de la vivre cette tribu-là, puis de la créer. Puis c'est comme un, C'est une PME moi que j'ai chez nous. J'ai une PME, j'ai une petite. Euh, puis c'est le fun de voir. Ben, de voir les relations qui, qui, qui s'entrechoquent, puis les personnalités aussi, parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, moi, je, je n'ai pas d'enfants en me disant « c'est mes enfants, ça ne m'appartient pas, ils sont, sont là, là, ça donne qu'on fait un bout de chemin ensemble, mais ils ont leur personnalité, puis ça peut être très confrontant. » Ça paraît, parce que quand tu les présentes, au début, tu dis, bon, il y a moi, je suis drôle, intense, débrouillarde,
1: je suis cofondatrice de oui. la tribu. Tu as ton chum, <rire> qui a aussi ses, ses, ses qualités loyales, solides, et qui est cofondateur de la tribu. Et tu as tes quatre enfants qui ont des surnoms et qui ont ouais. leurs caractéristiques et qui sont membres. Donc, c'est vraiment une PME. Mais on le ressent, mmh. cette capacité de te détacher de tes enfants oui. et d'avoir ton rôle euh, très délimité en, en, en leur accordant une liberté, mais également ouais. un grand encadrement. Oui. Euh, euh, J'aimerais que tu nous parles de comment tu fais l'épicerie parce que ça, j'ai arrêté... De... Moi, je suis très interactive, j'ai applaudi. Ah hein, bon, mon dieu oh, ouais, J'ai applaudi. applaudi à... bravo. Puis je vais le dire, je vais le compter à ma
12: soeur. Hein, parce le... que ma soeur a deux enfants, elle va dire, fais ça, c'est dur. Tu drôle. Pars des espions? Ouais. ouais c'est ça. Non mais c'est parce que quand tu faut que tu fasses l'épicerie, <coughs> tu as quatre enfants, tu burn-out peux le Bernard est jamais ouais. loin. Tu comprends? Fait que fait que tu te dis puis ça ça revient à chaque semaine, oh, mais nous, on est on ça va être pas le fun. Fait que si euh, tu les laisses dans le char, tu euh, vas te faire juger, c'est clairement ça, tu peux pas puis, faire bon, ça. Fait, qu on fait, on va... fait, fait que il faut que les amener. Puis je me dis comment on peut faire pour que ça soit le fun pour eux puis pour moi. Fait que moi j'ai mal les épiceries, je le sais. Fait que <coughs> <ça>. Je compte <coughs> la fois où j'ai eu le flash, j'ai fait OK, on est rentré dans l'épicerie. Bon, ma plus jeune est dans le panier d'épicerie, fait qu'elle s'est contrôlée, ça sortira pas de là, va me suivre. Mais les trois autres peuvent partir n'importe où fait que j'ai spoté une madame, pauvre madame. Puis j'ai dit euh, j'ai dit à mes enfants je suis attendue j'ai dit ah je dis elle, dit, la semaine passée, j'ai dit pense qu'elle a failli me voler mon portefeuille. J'ai dit faut la checker, dit, faut pas qu'elle nous voit. J'ai dit peu importe ce qui arrive, faut pas qu'elle nous voit. <rire> j'ai dit ça c'est moi là, j'ai la liste d'épicerie comment pouvez-vous m'aider gang? Fait que, mes enfants se sont mis en mission. Fait qu'ils étaient comme au devant de moi puis ils m'empêchaient de rentrer dans une dans une allée, tu sais si si elle était si là. elle était là tout ça. Fait que, ils m'ont tu sais dans ce là j'ai eu la paix. Moi je que c'est quand je te dis j'ai déposé le livre, j'ai fait bravo. Beau, vraiment ouais, oui, c'est
1: fantastique et ça demande de l'énergie
12: de ça je le dis parce que les enfants en fait, comme...
1: moi non ça demande de l'imagination
0: oui, et
12: oui, de la créativité qu'est-ce qu'on fait quand ben, on ça, en a ça pas ça
0: montre aussi l'importance oui. du jeu dans complètement quoi que ce soit, hein.
12: complètement puis ça je le dis dans mes conférences parce que je donne aussi une conférence qui s'appelle de la discipline à l'humour et, et dans ma conférence c'est parce que les enfants là euh, de manière de manière innée pardon ils ils, ils sont dans le jeu et dans le ben plaisir. Oui. Fait que moi, c'est juste logique d'aller dans ce genre de solution-là parce que sinon, je vais me battre. ça va tu sais dire, t'sais, Moi, je vais regarder trois enfants de 5 ans, 8 ans, puis 10 ans, puis je vais leur dire, non, là, s'il vous plaît, j'aimerais ça à l'épicerie que vous soyez à côté de moi, que vous ne dites pas. Et ils vont se taper dessus. Ils vont vouloir me demander d'acheter 14 sacs de chips, tu sais. Non, là, on... allons-y dans le jeu. C'est inné chez eux, ils sont là-dedans. Quand
0: ils surveillent la dame, ils n'ont pas le droit de l'attaquer ou quoi que ce soit. Okay.
12: Non, parce qu'il ne faut pas se faire voir. Non, il ne fallait pas, pas que ça paraisse. C'est ça. fallait
1: pas qu'elle s'en rende compte. Super. Écoute, moi, tu oui. m'aurais gagné. Moi, moi, je ne serais jamais
12: sortie non, de cette épicerie-là, être... je l'aurais suivi jusqu'à chez elle.
0: Il faudrait ça. absolument en faire un vidéo. Aussi, ça ah oui,
12: là. complètement. Mais là, moi je suis allé plus loin parce que moi, je suis un petit peu folle là-dessus. On leur, on leur a acheté des walkie <rire> talkies Fait qu'on a des walkie talkies à la maison. Fait que là, quand on y va, ils ont leur walkie-talkie, tu comprends? Ils me parlent comme on vient pas dans la rangée 7", c'est beau, on a ça. là, pour moi, c'est <rire> de la magie. Oui. Au
1: quotidien, tu es une magicienne ben. dans, de, 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 de la famille. Tu es une magicienne. Et, et, et tes enfants vont, je l'espère, avoir appris et transmettre probablement
12: cette idée-là que tout peut être léger et agréable. Ben, je pense et que les que choses oui. se font quand même. Mais ben, les choses, oui. mieux. En fait, les en choses fait... se font. On a du fun. Puis c'est aussi de dire moi, j'essaie d'être dans le processus. Parce que les adultes, on est souvent dans la finalité. Genre, il faut faire l'épicerie, il faut faire le ouais. lavage, il faut qu'on fasse la routine, il faut y aller se coucher. Les enfants sont dans le moment présent. C'est sûr qu'on prend pas encore conscience de payer une hypothèque ce genre d'affaire là, mais si on peut nous revenir un peu puis s'inspirer des enfants puis être dans le moment présent puis dans le jeu, mon épicerie à moi va être plus le fun aussi. Combien de temps pose. tu
0: vas avoir l'énergie de faire ça
12: Ben tu vois, c'est sûr que je parlais en termes d'énergie parce que moi me fâcher <rire> ça me demande de l'énergie aussi. <rire> tu sais, non mais pour vrai, ça me demande de l'énergie Ça, de manque, ça demande mère. beaucoup d'énergie. Exact, fait que moi je choisis quel genre d'énergie que je dépense. je mm. vais en dépenser là, il y aura pas de il y en a de la perte d'énergie mais en même temps elle est réénergisante celle-là. c'est le fun de voir mes amis à 5 ans là, qui fait comme oh, Attention, elle haute tension, il faut pas que je passe dans l'allée. Tu une chance d'être là, ma grande, parce que je... Tu sais, elle a <rire> tous les yeux pétillants. C'est le fun, <rire> ça me donne l'énergie, tu sais. Est-ce euh, que je... Ceci dit, est-ce que je suis parfaite tout le temps? Non, je prends les normes aussi. Ça m'arrive d'être fatiguée et de pas réussir à trouver l'énergie. Je le dis parce que c'est important pour pas qu'on pense que... Absolument. que... tu fais
0: du judo avec ce que sont des enfants, tu pas de les changer. Je pense
12: qu'ils sont... J'adore l'image.
0: Ah, puis tu fais d'autres choses. C'est mon rôle de grand-parent, moi, c'est ça. Oui. L'avantage d'être grand-parent sur parents, c'est que tu prends les enfants comme comme ils sont, puis clairement comme ils étaient, hey. tu sais.
12: <rire> <rire> J'adore l'image. Oui, non, mais c'est exactement mm -hmm. ça. Puis le judo, c'est ça, c'est que je ne vais pas aller contre toi, on n'est pas de force, on est juste, on... comment on danse ensemble, ah ouais, c'est ouais, ouais. un peu ça, il faut être à l'écoute. c'est sûr que je ne vais pas non plus aller faire l'épicerie quand mes enfants, ils ont super faim, qu'ils n'ont pas mangé. Ouais, puis que, tu sais, c'est mm -hmm. ça, ça aussi, là. cette analyse, c'est quand le meilleur je, moment. Je ma... fais ça
0: pour moi-même aussi.
1: <rire> ben, <oui>. ben, absolument, <rire> puis, absolument. Puis, puis c'est correct. Puis, oui. non, tu n'es pas parfait tout le temps, non. mais il euh, y a de la belle magie dans ce oui. livre-là, ça, c'est vrai. Et euh, quand tu es rentrée en studio, je te l'ai dit, euh, dit, moi, je dit moi, j'ai pas d'enfants Et je me suis senti... Interpellé, J'ai adoré lire Ça, ce livre-là. Je le conseille à tout le monde. C'est le livre « Ma tribu » d'Émilie Ouellet. Et euh, on peut y retrouver, oui, des trucs pour aller faire l'épicerie. On y retrouve également des, euh, des routines de coucher de l'amour, de la tendresse, des, des dessins dans le dos. Euh, et si
0: vous voyez la fameuse femme de l'épicerie...
12: De
1: l'épicerie. Évitez-la! <rire> Évitez-la. Euh, évitez mais on retrouve également beaucoup d'humour, c'est sûr, mais aussi des mots de sagesse, entre autres, quand tu t'adresses à ta troisième et tu dis... Quand tu sais que tu ne sais pas tout, tout devient tellement plus facile. Au troisième, on ne se demande plus pourquoi le bébé ne fait pas ses nuits. On sait qu'il fait ses nuits. C'est plutôt les nôtres qu'il ne fait pas. Et ça, c'est le genre de phrase qui m'a touchée énormément, emilie Wallette. Merci d'être venue dans ben notre studio. Et on va voir également Accoucher de rire, oui. qui est ton spectacle que tu roules depuis huit ans. On te lit sur www.mamanpourlavie.com. Merci d'avoir été là. Merci. Merci tout le monde. Merci Robert. Merci Jean-Sébastien Liberté. Merci à Louis. Merci à Claire. Merci à toute l'équipe. La semaine prochaine.